0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد محمدی کتاب اللہ و خیر الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ و علی وسلم و شرر محتث محتسطم بد وک اللہ وک اللہ اعوذ اعودب السميع العليم من شیطرم من حمضی وَنفی ونفثه بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی صدری ویسرلی عمری وحل العدۃم من یف قبو قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم تسلیم اللہ محمد علی, علی محمد کما سلّہ ابرم انك علی ابرحیم آل اللهم مجید على محمد علی محمد كما بارکت على ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتینا الدنيا الدنیا حسنہ وفی اللہ آخرت حسنہ وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمين، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث ولا حول ولا قوت الا باللہ العلي العظیم آمین الحمدللہ آج 4 جولائی 2021 کی قرآن کلاس نمبر 83 کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج تعالی ہم سورة النساء کی آیت نمبر ون سکسٹین سے سٹارٹ لیں گے اور یہ قرآن کی مشہور ترین آیات میں سے ایک آیت ہے اور یہ آیت مبارکہ آلریڈی صورت میں فورٹی ایٹ نمبر پہ بھی گزر چکی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یغ ان یش ربی بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اور امپلائڈ ہے قیامت کے دن دنیا میں تو سورت الفرقان میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے سورت الفرقان آیت نمبر سیونٹی یہ آخرت کی بات ہے کہ آخرت میں کوئی اس حال میں پہنچ گیا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا تھا شرک جلی کیا تھا تو بے شک اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور شرک کے ساتھ پیش ہوا وہ یک فرماد نظال کا لم اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اس کے سوا معاف کر دے گا لیکن جس کے لیے چاہے گا لمئی شاہ یہ قید لگا دی ہے یعنی اس میں یہ اشارہ ہے کہ شرک کے علاوہ بھی کسی گناہ کے اوپر پکڑ ہو سکتی ہے کیٹاگوریکلی <تصفيق> اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کی گارنٹی دے, دے اس کو اسپورٹو حدیث ہے سنن نبی دعود کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا پھر قتل نا حق کو معاف نہیں کرے گا کسی ممن کے یعنی جس نے جان بوجھ کے کیا اس کو اسپوٹو سری نے سا کی آلریڈی آیات بھی گزر چکی ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے مؤمن کو قتل کیا اس کی جزا پھر ہمیشہ کی جہنم ہے اور وہ اتنا کرٹیکل ٹاپک تھا اس پہ میں نے پھر ویڈیو ڈیٹیل سے ریکارڈنگ کروائی تھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ قتل ناحق حق اس حوالے سے اس پہ میں میں نے ساری احادیث ڈسکس کی تھی آج محل نہیں اس کی طرف جاؤں مئی فَقَدْ ضَلَّ دولا ضَلَالًا بَعِيدًا اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا کرے گا یہ دونوں چونکہ مزارے کا سگا ہے تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا یہی آیت آئی تھی سورہ کی یا نمبر 48 بھی اس میں شروع کے الفاظ تو یہی تھے ان اللہ اللہ یک پھر وہ یشر وَيَغْفِرُ مَا دُونَ نظال علی علیمئی لیکن اس کے ساتھ آگے الفاظ کیا تھے وہ یشرق بلّہ فق دفتراسم عَظِيمًا جس نے شرک کیا تو اس نے بہت بڑا گناہ کا کام بہت بڑا جھوٹ ہے جو اپنے رب پہ باندھ دیا باقی شروع کے الفاظ وہی تھے تو وہ آیت جب آئی تھی تو میں نے مسلسل تین قرآن کلاسز صرف ایک آیت پہ لگائی تھی سیونٹی ون سیونٹی ٹو اور سیونٹی تھری اور آج چل رہی ہے ایٹی تھری اور اس کی جتنی گریٹیز تھیں وہ میں نے ڈسکس کی تھی اس کے پھر کلپس بھی بنے وہ الحمدللہ ملینز ملینس آف پیپل تک پہنچے ہیں جو یہ وسوسے دیتے ہیں جو دھوکے دیتے ہیں ظاہر ہے کہ اب شرک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ان کا استاد تو شیطان ہے اور وہ وہاں وہاں سے لا کے بہانے پیش کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جی یہ بھی اس میں سے کچھ ہو سکتا ہے تو جتنے بہانے تھے اشکالات وہ میں نے اس میں ڈسکس کیے تھے اور اس میں سے بھی جو ایک کرٹیکل پورشن تھا آلموسٹ چالیس منٹ کا توحید سے متعلق دس اشکالات اشکال عربی میں کہتے ہیں جس نے آپ اردو میں کہہ لیں چیز کا مبہم ہو جانا یا ایمبیگوٹی پتہ نہ چلے کہ یہ ہے یہ حالانکہ وہ ہوتی واضح ہے لیکن وہ ایسا الجھاتے ہیں اس میں مثلا میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی اگر غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے تو پھر امی سے روٹی نہ مانگے اللہ سے مانگے اندازہ کریں ایک عام آدمی سوچتے یار واقعی یہ تو اس طریقے حالانکہ پھر اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں ظہر اسباب کو تو اللہ نے ویسے الگ کیا وہ اللہ نے پیاز بجھانے کا ذریعہ پانی کو بنایا بھوک مٹانے کا ذریعہ روٹی کو بنایا اور پھر اسباب کے ساتھ اس کو جوڑا اور اس کا قرآن میں حکم دے دیا و تعاون بر و تقوا ولا تعاون ولادوان نیکی اور پریس گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ رہو وہاں تو مدد مانگنے کا حکم ہے وہ تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں لیکن جو دعا ہے ایا کا نا بدو و ایا کا نستا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں یہ والی جو مدد ہے نا یہ خاص اللہ کے ساتھ اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لیے اس کو عبادت کے طور پہ تو اس پہ چونکہ بڑی ڈیٹیل میں نے ڈسکشن ہے یہاں پہ میں اسکپ کر رہا ہوں ویسے تو جب بھی توحید پہ آیات آتی ہیں تو دل تو کرتا ہے کہ ایک گھنٹہ اور لگایا جائے اور جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں گھس کے شرک کو عام کیا ہے ان کو مزید ننگا کیا جائے لیکن میں نے آلریڈی اس وقت اتنی تسلی کی تھی زیادہ تین کلاسیں ریکارڈ ہوئی ہیں تو ایک نشست میں نہیں ہوئی تین ہفتوں میں ہوئی ہیں اور وہ ایک ایک کلاس کے لیے پورے ہفتے کی ورکنگ ہوتی ہے کہ تاکہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہ ہو کہ جو سکپ ہو جائے اس میں لوگ کہتے ہیں جی مختصر بات کریں میرے بھائی جہاں پر گیارہویں شریف کو ثابت کرنے کے لیے گیارہ سو صفوں کی کتاب لکھی جائے تو سر ہمیں گیارہ گھنٹے تو دیں نہ کہ ہم اس کا جواب دیں ایسے وسوسے انہوں نے چھوڑے میں ایسے ایسے چوہے چھوڑے میں تو وہ پھر میں نے ڈیٹیل سے اس پہ ڈسکشن کی تھی آج میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں این دونوں ملدون ہی اللہ انآا یہ تو نہیں پکار رہے مگر دیویوں کو فیمیل دیویوں کو مؤنس جو دیویاں ہیں ان کو پکار رہے ہیں اچھا اب ان کے جو نام بھی تھے نا سارے وہ فیمیلز والے تھے لات منات ازا جو انہوں نے بتیں بتوں کی اور دیویاں جو بنائی تھی فرشتوں کی بنائی ہوئی تھی وہ فرشتے تو نہ میل ہیں نہ فی میل وہ تو اس جینڈر سے یہ آزاد ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ یہ عورتوں کے ناموں والی انہوں نے دیویاں ہیں جن کو یہ پکار رہے ہیں وہاں این دع نا اللہ شیو قون شی... اور یہ تو نہیں پکار رہے مگر شیطان سرکش کو ظاہر ہے شیطان ہی پیچھے کھڑا ہوا ہے نا اچھا اب آپ دیکھیں یہ جو میرے سامنے ترجمہ ہے نا پیر کرم شاہ صاحب الزری کا ترجمہ ہے انہوں نے اس کے ترجمے میں کر دی ہے کہ یہ تو عبادت نہیں کر رہے مگر شطان سرکش کی تو عبادت ہوتا تو یہاں ہوتا یا ابود یہ ہے ید نا یدعو کہتے ہیں پکارنے کو دعا پکارنا ندا کرنا اب ظاہر ہے کہ یہ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں نا ان کا تو کام ہی سارا پکار پہ چل رہا ہے تو انہوں نے ترجمے میں بھی ایسی ڈھنڈی مار دی کہ لکھ دیا عبادت تو ظاہر ہے کوئی بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا یہ تو نہیں کہے گا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہوں لیکن اگر یہاں پہ ترجمہ وہ کرتے کہ یہ تو نہیں پکار رہے مگر شیطان کو تو اس کے دماغ میں کہیں یہ آ سکتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا مدد کے لیے تو کبھی اس کے دماغ میں آ سکتا تھا کہ یہ میں جو شاہ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد یا یا علی مدد کہہ رہا ہوں یہ تو میں اللہ کے مقابلے پہ ان ہستیوں کو پکار رہا ہوں اور ان ہستیوں نے کہیں یہ نہیں کہا آج جیزیز کرائسٹ کے نام پہ اتنا بڑا شرک کھڑا ہوا ہے پوری دنیا میں کہ یقین کریں کہ اگر حضرت عیسیب ابن مریم پیغمبر نہ ہوتے تو دنیا میں سب زیادہ انہیں کنڈیم کیا جاتا تو کے حوالے سے اب چونکہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہے اس لیے وہ ہمارے اس غصے سے اور ہمارے وہ جو درد جو ہمارا ہے توحید کے والے سے وہ بچتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ان کی تريمات نہیں ہیں اللہ نے تو یہاں تک ان کو ڈیفینڈ کیا ہے لقد كفر الدين قعل ان اللّہ اُل مسى الان اللہ اُل مسیح ابن مريم بےشك وہ کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسی ابن مریم ہے وقال المسیح جب مسیح نے تو يہى كہا تھا اپنے فالور سے او عبد اللہ و ربكم عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے ان نہ ہوں میں یو شرک بلّہ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقط حرم اللہ علیہ جن تو بے شک اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے واہنار اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم ومال من انصار اور ایسے شخص کا قیامت والے دن کوئی مشکل کو کشا مددگار نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے جیزس کرائسٹ ای صاحب مریم کی صفائی خود قرآن میں دے دی کہ ان کے نام پہ اگرچہ انسانیت کا سب سے بڑا شرک ہوا لیکن وہ بری ہیں اس سے ان کی یہ تعلیمات نہیں تھی تو پھر سعید علی یا شیخ عبد القادر جلانی وہ بھی بری ہیں انہوں نے کہیں یہ تعلیمات نہیں دیں کہ انہیں پکارا جائے ان کو تو چھوڑ دیں یہ آپ کے دورے حاضر میں ایک اتنی بڑی مثال ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی ان کے تو قلم کی سیبی ابھی خشک نہیں ہوئی جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں انت اور استعانت کی شرح حیثیت جس میں انہوں نے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کو شرک کہا اس کی وجہ سے سارے بریلوی علماء اور پیر حضرات ان کے مخالف ہو گئے اور پھر انہوں نے وہ جو دعائیہ نظم کہی سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور وہ سارے الفاظ جو بریلوی مکتب فکر کے اندر بزرگوں کو پکارنے کے لیے یوز ہوتے تھے انہوں نے ایک ایک لفظ مشکل کشا داتا حاجت روا اپنے شعروں میں سارے وہ اللہ کے ساتھ منسوب کر کے ان کی پوری برین واشنگ کی ہمارے شعب بھائی نے پڑھی تھی ماشاء اللہ وہ لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھی ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو, تو اس کے باوجود ان کو مرے ہوئے آلموسٹ دس سال ہوئے اور ان کے بیٹے ان کا عرس کروا رہے ہیں بڑے بڑے بینرز لکھے ہوئے ہیں حق نصیر یا نصیر اور پتہ نہیں آل مدد پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے یہ تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے اس ماڈرن دور میں گیارہ سال کے اندر ان کے اپنے بیٹوں نے وہ کام شروع کر دیے ہیں جو جس کے وہ خلاف پوری زندگی بولتے رہے ہیں یہ واضح ثبوت ہے کہ پرانے بزرگوں کے ساتھ بھی اگر کوئی غلط بات منسوب ہوئی ہے تو اس کی کوئی ایشورٹی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کہا ہے خصوصاً وہ لوگ جن کی ہمیں توحید ویریفائی ہو جاتی ہے باقی کتابوں سے بذر شیخ عبدالکار جنانی کی کتاب ہے فتوح الغیب اس کی شرح امام ابن تیمیہ نے لکھی ہے توحید کا وہ آپ سمجھ لیں کہ سرچم ہے اور اس کے جتنے بھی زبردست قسم کے اقتباسات تھے نا وہ پیر نصیر الدین صاحب نے ایک الع سے کتاب لکھی الجواہر ا توحیدیا فط تعلیمات الغثیا شیخ عبد القادر جلانی کی تعلیمات کی روشنی میں ان کی کتابوں سے توحید کے موتی یہ اتنی سخت کتاب لکھی ہے پیر مسیح الدین صاحب نے ایک تو وہ شیخ عبد القادر جلانی کے وہ سارے لیے اس کے بعد جو انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کی جو میں کہتا ہوں جی کوئی یعنی اینٹی سوفی اتنے سخت الفاظ میں اسے کنڈیم نہیں کر سکتا جس طرح انہوں نے خود کیا اور انہوں نے کہا میں خود اس مسنت پہ بیٹھا ہوں یہ پچھلے دنوں ہم نے جو ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی توحید سے متعلق دس دھوکے وہ آیت نمبر فورٹی ایٹ سورت النسا کی تو اس کے سٹارٹ میں ہم نے ان کی ویڈیو بھی چلائی ہے وہ کہتے ہیں میں سب سے مضبوط گتی پہ بیٹھوں میں تو کسی کو مشکل نہیں دور کر سکتا اور ان کہا تھی کو کر سکتے آئے جوہر دکھائے باندھ گے اچھا یہی بات جب ہم کرتے ہیں نا کہ ہے کوئی بابا لے کے آؤکار کے دسے کہتے ہیں تو ہین کر رہا ہے تو وہ تو انہوں نے خود کا ہے کہ کار کے دسو چونکہ وہ بڑی ایک پرسنالٹی تھے اس لیے یعنی لوگ دبے الفاظ میں تو بولتے رہے لیکن اس طرح کھل کے سامنے نہیں آئے بر انہوں نے اپنا جو ڈیمیج کرنا تھا وہ کر دیا ہے شرک کے حوالے سے جو انہوں نے شرک کو ڈیمیج کرنا تھا اور توحید کو اسٹیبلش کرنا تھا کافی حد تک نے معاملات کر دیے الحمد للہ شیتان کو پکار رہے ہیں تو اب یہاں دیکھیں انہوں نے عبادت ترجمہ کیا اسی طریقے سے وہ سورہ الجن میں آیا جاتی ہے نا وہ فلاۃ اللہ احدا اور یہ کہ مسجد خالص اللہ کے لیے ہیں مساجد میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو وہاں پہ بھی نہ بریلوی انہوں نے ترجمہ یہ کیا مسجدیں خاص اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو اب مجھے بتائیں عبادت تو کوئی بھی نہیں کر رہا ویسے تو پکارنا بھی عبادت ہے لیکن عام بندے کو عبادت سے فوراً میں آتا ہے نماز لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ نماز خود دعا ہے سنن نسائی تینوں میں یہ موجود ہے ادا ہو عبادا دعا ہی عبادت ہے اسی لیے قرآن میں دیکھیں عیا کا کے بعد کا آیا دعا کا ذکر ساتھ یہ ہے کہ اگرچہ عبادت تھی دستعین بھی لیکن اسے اللہ سے مینشن کیا کہ اس میں اگر کسی کو وہم بھی آئے نا تو وہ نکل جائے اچھا عبادت میں تو نماز روزہ حج زک نظر قربانی صدقہ سب آتا ہے اس سب کو اللہ نے نعبدو کے ساتھ ایلیبریٹ نہیں کیا ایک چیز کو نکال کے اللہ کر دیا کا نابدو و کا نستعین و ایاک کا نستعین کی کوئی ضرورت نہیں تھی نعبدو کے ہوتے ہوئے کیوں نابدو میں کیا دعا نہیں آتی سورہ آتے خود دعا ہے سجدہ روزہ حج زکات قربانی یہ سب آتا ہے لیکن اللہ نے ایک چیز کو الگ نکال کے ذکر کر دیا کیونکہ اللہ کو پتا تھا کام میں دے ہے اور وہ ہے وہ نستا آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ڈاکٹر فرت آشمی نے نا سنت اذکار اور دعائیں ایک کتاب میں جمع کی ہیں اور اس کتاب کا نام رکھا ہے اہ کا نستا ٹھیک ہے کیونکہ نستعین کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں مدد نہیں صرف مدد میں تو پھر وہ دھوکہ دیں گے جی وہ ہم نے وزن اٹھانا ہو تو کسی کو بلاتے ہیں نہیں مدد کے لیے وہ اس طرف چل پڑتے ہیں عبادت دعا اب نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا ادعاؤ هو العبادات تو اس کے ساتھ اپ نے قران کی ایت پڑھی سورۃ المؤمن کی جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں ان الذين يستكبرون عن عبادتی سٹارٹ پہلے اس سے ہوا اپ نے وہ پہلا حصہ پڑھا ادعوني استجب لكم اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا ان الذين يستكبرون عن عبادتی جو تکبر کریں گے نا میری اس عبادت سے یعنی مجھ سے دعا مانگنے سے آر محسوس کریں گے میں انہیں ذریل و خار کر کے جہنم میں داخل کروں گا اللہم اجرنا من النار. تو اب اللہ نے کہا کہ جو دعا اس ذکر کیا کہ دعا کرو میں قبول کروں گا اور ساتھ کا جو عبادت سے تکبر کریں گے انہیں دوزر میں ڈالوں گا یعنی اللہ نے خود کہہ دیا دعا کو عبادت اور نبی اسلام نے اس کو دریر کے طور پہ پیش کیا آپ ذرا ان سے پوچھیں وَأَنَّ میں یہ تدعو کا ترجمہ عبادت کر دیا آپ نے ہو سکتا ہے وہ پھر آپ کے ساتھ گیم کھیلیں کہ جی وہ عبادت اس لیے کیا کہ دعا بھی تو عبادت ہی ہوتی ہے نا ایڈے سیدھے نہیں جی یہ جلیبی رو نا زیادہ ڈینگے اچھا یہ اگر آپ کی ہوتی نا منطق تو آپ کرتے کہ آپ لکھتے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو اور بریکٹ میں یعنی کہ پکارنا ہی عبادت ہے عبادت نہ کرو پھر یہ تاخلاس مان لیتے پکڑ کے ترجمہ ہی چینج کر دیا یعنی ہمیں عربی نہیں آتی ہے تو لفظی اردو میں مستعمل ہے اردو میں دعا مستعمل ہے نا پکارنا تدعو تاب یہ لفظ تو نہیں آیا تدعو لفظ آیا ترجمہ کر دیا عبادت تو پوری نیک نیتی کے ساتھ نا اسلام کے اندر بگاڑ ان لوگوں نے داخل کیا ہے پوری ہوشیاری کے ساتھ اور اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ چونکہ صدیوں کا بگاڑ آ چکا تھا وہ کہتے ہیں یہ تو طے ہے کہ ہم جن بابوں کے ماننے والے ہیں وہ ٹھیک تھے اگرچہ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں لیکن اب کرتے یہ ہی ہیں کہ قرآن کو ہی کسی طریقے سے بابے کا مرید کر لیتے ہیں بجائے خود قرآن کے مرید ہونے کے نا قرآن کو مرید کر دیں بابے کا تاکہ دونوں پیر بھائی بن جائیں سر قرآن کو تو آپ کسی پیغمبر کتابیں بھی نہیں لا سکتے نبیل اسلام کو قرآن میں کئی جگہ یہ بات ارشاد ہوئی ہے اور اس کا کلائمکس ہے سورہ یونس میں یقین کریں جتنی باری الفاظ پڑھتا ہوں مدہ کام اٹھتا ہے کہ کس لیول کی گفتگو ہو رہی ہے اس لیول پہ اتر کے بھی اگر کسی امت کو سمجھایا جائے اس کے بعد بھی وہ امت کام ڈال دے تو پھر سر دکھ ہی ہوتا ہے نا کہ اگر کتاب سلامت نہ رہتی پھر تو آپ کا گلا ٹھیک تھا کتاب بھی سلامت ہو اور حرکتیں یہ ہوں و ادا تطلاء علیہم اور جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں بیہ روشن قال الزین اللہ ارجون قرآن غیر حاضہ او بد دل تو جو لوگ قیامت کے دن ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں نا آنکھیں چراتے ہیں نا اکاؤنٹیبلٹی کے دن سے تو اے نبی وہ تم سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو چھوڑ کے کوئی اور قرآن لے کر آؤ یعنی اس کو تھوڑا سا ذرا وہی بات ہے پیار دیں محبت دیں وہ جو مارے معذ بھائی کہتے ہیں یہ تو بڑی سخت باتیں ہیں کوئی اور قرآن لے کر آؤ آؤ بد دل ہو یا اس قرآن کو بدل دو اے نبی اس قرآن میں تو بڑے گاڑے فتوے ہیں کوئی میٹھی میٹھی کوئی تارجویسا والی باتیں کرو یہ سمجھانے کے لیے قُل ما یقون اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اپنی نفس کی خواہش کے ساتھ اس قرآن کے کسی حصے کو بدل سکوں نبی کو تو اختیار نہیں ہے لیکن نبی کے امتیوں نے اپنے بابوں کے پیچھے قرآن کا ترجمہ بھی تبدیل کیا اس کی تفسیر بھی تبدیل کر دی اور ڈاکٹر سرار صاحب صحیح کہتے تھے کہ قرآن کی بھی تحریف ہو چکی ہوئی ہے صرف ٹیکسٹ محفوظ ہے قرآن میں تعریف انہوں نے کر دی جب ٹیکسٹ محفوظ ہے ٹیکسٹ جن لوگوں تک پہنچانا ہے وہ تو جانا ہے ترجمے کی فارم میں ترجمے میں بابا گزر گیا اس سے جو رزلٹ نکلنا تھا نا جس سے اس کی اصلاح ہونی تھی وہ مولوی نے بین کر دیا جب تدبو کا ترجمہ عبادت کر دیے تو انہوں نے انہیں عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے اور بابے کو بھی پکارنا ہے اور ترجمہ جو چینج ہو گیا ان اتبی میں تو اتبا کرنے والا ہوں نہیں اتباع کرنے والا سوائے اس کے جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے انی اخاف ان آسائی تو ربی آداب بے شک میں تو خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا نبی رستہ اللہ ادرا کم بھی اینبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ ہی چاہتا نا تو میں کبھی قرآن تم پر تلاوت نہ کرتا یعنی مجھ پہ نازل ہی نہ ہوتا اور نہ تمہیں اس کا ادراک کروایا جاتا فقط لبست توفی کم تو بے شک میں نے اپنی عمر کا کافی حصہ تم میں گزارا ہے من قبلی اس قرآن کے نزول سے پہلے افلاط عقلون کیا تمہیں عقل نہیں آتی ہے کہ میری زندگی میں تو کبھی نہ کوئی شاعری تھی نہ اس طرح کی گفتگو تھی یعنی ایک بندہ جو سلی زبان میں بات کرتا ہے اچانک وہ ردیف کافیوں میں بات کرنا شروع کر دے اور وہ کسی شاعر کے پاس بھی نہ جائے اور اتنی پرفیکشن کے ساتھ وہ گفتگو شروع کر دے جب اس کی چالیس سال کی زندگی لوگوں کے سامنے ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نبی فرماؤ کہ میری زندگی پہ غور کرو کہیں نظر آتا ہے کہ میں نے کبھی کسی شاعر کے پاس کوئی مشقیں کی ہوئی ہوں اور یہ میں نے یہ یہ فن لرن کر لیا ہو اچانک میں نے یہ سب کچھ کہنا شروع کر دیا تو یہ اللہ نہ چاہتا تو نہ میں تم پہ تلاوت کرتا مجھے تو خود بھی نہیں پتا میرے اوپر نازل ہوا ہے اور مجھے اللہ تعالی نے چوز کر لیا الك... با پس اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ بل فرض اگر میں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا نا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو مجھ سے بڑا پھر ظالم کوئی نہیں ہے لیکن یہ تو کوئی نہیں ہے تو پھر اب اصل ظالم کون ہے اوکز ابھی آتی یا پھر وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا جو یہ ماننے کے بعد یہ اللہ کا کلام ہے جھٹلا دے ان یفلح مجرمون بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فلاح نہیں دیتا جو مجرم لوگ ہیں و یا ابدون امندون اللہ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی ما لا درحم ملافم جو نہ ان کو نفع دے سک نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع و اور کہتے ہیں ہاولائی شفعاؤنا عند اللہ وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے حضور مارے سفارچی ہیں قُلْ اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ کیا تم اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو جو اللہ کے تو علم میں اسمانوں اور زمین میں موجود ہی نہیں ہوئی 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 سبحانہ وتعالی عمّا عم يشرکون پاک ہے وہ ذات سب سے بلند اونچی ہر اس چیز کے شرق سے جو اس کی طرف تم منصوب کرتے ویسے تو یہ چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا سورہ یونس یہی چلنی شروع ہو جانی تھی آگے یہ تو وکھرا جہاں ہے سر یہ جہاں ہی کچھ اور ہے تو اب اللہ تعالیٰ کس طرح کھول کھول کے چیزوں کو بیان کر رہا ہے لیکن یہ ان کے لیے جو قرآن کو سن لیں جو قرآن کو نہیں سنیں گے ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے لعن اللہ اللہ کی لانت ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کے سوا اور ہنسیوں کو پکار رہے ہیں وکال لن عبادی کا نصیبم مفرود اور شیطان نے تو پہلے یہ کہہ دیا تھا اے اللہ میں تیرے بندوں میں اپنا حصہ مقرر کروں گا یعنی بندے تو تیرے ہیں لیکن کچھ میرے بھی مرید ہو جائیں گے اس میں سے تو وہ تو بہت زیادہ ہوئے ہیں وہ تو سورہ صبح میں فاتر میں آئے گا کہ شیطان نے جو اپنا گمان تھا سچ کر دکھایا اور اکثریت اس کی پیروکار ہو گئی سوائے چند مومنین کے اللہ نے جی اللہ کیسا ٹروث لور ہے کہ اللہ نے شیطان کی بات بھی انڈورس کر دی ہے کہ جی بھائی ایک دعویٰ کیا صرف کر دکھایا انہیں اور ایک تو یہ کہا اس نے اس کے بعد شیطان نے کیا کہا تھا والا ادل اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا نہم <اُمَنِّيَنَّهُم> اور میں ضرور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے جوانی میں داڑھی رکھ کے روگ لگانے کی کیا ضرورت ہے والا عام <آمُرَنَّهُم> نہ اور میں انہیں حکم دوں گا اس بات کا ظاہر شیطان فزیکلی تو آگے حکم نہیں دے گا کس نے ماننا ہے یعنی وہ وسوسے دلا کے اور انسانوں کے ذریعے اور انسان میں ان کے نمائندہ علماء سوئیں مرل جنتِ انداز میں ان کو حکم دوں گا فل یوبت کن تو وہ ضرور بالضرور چیریں گے کان چوپایوں کے یعنی یہ جو شریعت کی بگڑی ہوئی شکل چل رہی تھی نا عرب کے اندر کہ وہ بتوں کے نام پر کان چیر کے نا جانوروں کے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ فلاں بت کے نام کا جانور ہے یہ اس کی خوشنودی کے لیے ہم جو ہے نا ذبح کریں گے یہ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے تو اب اللہ نے تو خیر پھر اپنے لیے تو کہہ دیا کہ جو ابو ابود میں حدیث ہے کہ جو نبی اسلام نے فرمایا کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا جانور اس کی قربانی نہیں لگے گی جس کا کان کٹا ہوا ہو سینگ ٹوٹا ہوا ہو لاغر ہو لنگڑا ہو تو اس کے پیچھے یہ بھی ریزنس ہیں حالانکہ اب کان کسی کا کٹا ہوا ہے تو بیسیکلی مشرقین کی بھی ایک مشابت ہوتی تھی وہ چیز منع کر دی گئی اولا خلق اللہ اب یہ جو سورہ نساء کا آئے نمبر ون کا یہ پورشن ہے نا اور میں ضرور بال ضرور انہیں اس بات کا حکم دوں گا پس وہ ضرور بدل دیں گے تیری بنائی ہوئی خلقت کو یعنی جو تیری نیچر ہے نا اس کو ٹیمپر کر دیں گے اب یہ نیچر ٹیمپر کرنا یعنی ایک جانور سینگو والا ہے آپ نے اس کے سینگ توڑ دیے نیچر ٹیمپر کر دی اس کی کان تھے کاٹ دیے نیچر ٹیمپر کر دی یعنی جس چیز پہ قدرت نے اس کو بنایا تھا اس کو آپ نے توڑ دیا اس رول کو توڑ دیا یہ تمام کام جن میں آپ نیچر کی مخالفت کرتے ہیں وہ چیزیں شیطانی امال ہیں اب اس میں کئی ایک امال آتے ہیں مثال کے طور پر صحیح مسلم حدیث ہے دس چیزیں فطرت سے ہیں ان میں ایک ہے داڑیاں بڑھانا اب داڑھی مڑانا بھی فطرت کو بدلنا ہے کیونکہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے اور عورت کو داڑھی نہیں دی تو اب داڑھی کا مرد کے چہرے پر اگنا یہ اس کی فطرت ہے نیچر ہے جس پہ اس نے اللہ کو اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے ایٹ اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یعنی آپ سمجھ لیں آدھا انچ جسے چہرے کی کھال چھپ جائے یہ مرد کے لیے فرض ہے مٹھی رکھے سنت ہے افضل ہے لیکن کم از کم اتنی داڑھی رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ مخالفت کرے اس چیز کی جو اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو شیطانی کام کہا ہے کہ شیطان نے کہا تھا میں خلقت کے بگاڑنے کے اوپر ان کو لگا دوں گا اس کو سپورٹو حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کی کہ نبی اسلام نے ان مردوں پر لانت فرمائی جو عورتوں کی مشابیت اختیار کریں ان عورتوں پر مشا... جو مردوں کی مشابت کریں ان پر بھی لانت فرمائی آپ کو کئی مرد نظر آئیں گے وہ اپنے کانوں میں بالیاں ڈال کے پھرتے ہیں. اچھا وہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم بڑے ڈومیننٹ ہیں کوئی بھی سلجھا ہوا انسان ایسے بندے کو دیکھ کے کوئی امپریس تو نہیں ہوتا تک آپ میں سے کوئی بندہ اس میں تھوڑی سی سیلا امپریس ہوتا ہے یار کہ کان ٹوٹا جائے اور وہ اپنے میں سمجھ رہا ہوتا ہے میں پتہ نہیں کیا تو چیز بن گئے اب کانوں میں بالیاں لی ہیں عورتوں کی مشابت اختیار کی تو لانت کا مستحق اسی طریقے سے آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں وہ ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں اب ہاتھ میں کڑا پہننا اور زیورت کی ایک قسم کی ایک رزملس اختیار کرنا ہم تو یقین کر ہم نے تو وہ کبھی چین والی گھڑی نہیں پہنی اسی ڈر سے کہ یار میں اس میں فتوا نہیں لگاتا کیونکہ اس میں تو گھڑی آ جاتی ہے لیکن برال پھر بھی شروع میں تو احمد ابروی صاحب تو وہ کہتے تھے یہ کہ عورتوں کی مشابعت ہے چین والی گھڑی وہ نہیں پہنتے تھے اس کو مشابعت سمجھتے ہوئے کہ زیور کے قریب ہے میٹل تو ہے نا لیکن گھڑی کی وجہ سے اس کے اوپر سے وہ حکم اتر جاتا ہے ظاہر وہ چوڑی یا اس میں آپ کا کڑا اس میں تو نہیں اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا اس طرح بعض مرد بال اتنے لمبے رکھ لیتے ہیں کہ وہ اس سے نیچے چلے جاتے ہیں شولڈر تک ٹچ کریں گے سنت ہے شولڈر کو کراس کریں گے وہ عورتوں کے ساتھ مشابت آ جائے گی وہ حرام ہے اور عورت شولڈر کے نیچے رکھے گی اس سے جیسے ہی اوپر کرے گی یا کروانے تک اس حد تک رکھے گی وہ مردوں کی مشابہت ہو جائے گی تو یہ والی اسی طریقے سے کپڑے پہننے میں بھی ہے جس طرح آج کل نات نے ایسے عجیب کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ یعنی جب تک آپ اس کی شکل نہ آپ کسی کے سامنے کریں نچلا دھاڑا آپ دکھائیں تو وہ پتہ نہیں چلتا یہ مرد ہے یا عورت ہے جس نے یہ کپڑے پہنے میں پہلے تو یہ صرف پہنتے تھے ہمارے یہ جو سنگر حضرات ہیں لیکن اللہ کے فضل سے یا بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غزب سے نعت خان تو جو ہے سنگرس کو بھی چھوڑ گئے وہ پھر بھی کوئی ڈیسنٹ لباس پہنتے ہیں نعت خاں تو ان کی تو پگڑیوں میں پانچ پانچ دس دس رنگ اور گھوٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اچھے لگ رہے ہیں لیکن, لیکن یقین کریں ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ کے ان کو ہنستے ہیں کہ یار یہ کس قسم کے کپڑے انہوں نے پہنے میں تو یہ ساری مشابیت ایسی ہے جس میں انسان لانت کا مستحق ہوگا اچھا اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ اس طرح کے معاملات سے بچتے ہوئے بالکل انسان یہ نہیں ہے کہ پرانگدہ حالت میں رہنا شروع کرتے ہیں۔ وہ بھی سنا نبی دعود میں حدیث ہے نبی الاسلام نے ایک شخص کو دیکھا اس کے کپڑے میلے تھے تو آپ نے فرمایا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ کپڑے دھو کے پہنتا ایک شخص آیا سو نبی دود میں مسند عمد میں حدیث ہے اس کے بال بکھرے ہوئے تھے آپ نے فرمایا تجھے کوئی کنگھی نہیں ملی تو اپنے بال سنوار لیتا اس چیز کو ناپسند کیا اسی طریقے سے سونبی دود مسند احمد میں ایک حدیث ہے یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات میں کتاب اللباس چیپٹر میں مل جائیں گی نبی لستام نے ایک بندے کو پرانگدہ حالت میں دیکھا آپ نے فرمایا کہ تو کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے میری اتنی بھیڑ بکری ہیں وہ بڑا امیر لینڈ لارڈ بندہ تھا اس کے جانور ہی تھے تو آ فرمایا تیرے کپڑے کی حالت ہے مطلب اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ جب کسی کو دے تو اس کی نعمتوں کا اثر اس پہ دکھائی دے لیکن اس میں فضول خرچی نہیں ہوگی یہ ایسی حرکتیں نہیں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے کسی غریب کا دل دکھنا شروع ہو جائے لوگ بعض اوقات پیسے کا شو آف کرتے ہیں وہ بھی بالکل حرام ہے یہ ذہن میں رکھیے گا یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں اور نہ اس کی بنیاد پہ کوئی شخص کسی کو سادگی سے روک سکتا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس نے دنیا میں سادہ لباس اختیار کیا اور مہنگا لباس چھوڑ دیا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پبلیکلی اسے جنت کا ہلہ پہنائے گا کہ اس نے میری خاطر دنیا میں سادگی اختیار کی یہ سادگی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ گندے کپڑے پہن لینے ہیں یا وہ لیاس کاادری صاحب اپنی ویڈیو میں بتا رہے تھے فضان سنت میں انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے پرانے والی میں وہ کہتے ہیں میں تو اپنے نئے سوٹ کے اوپر پیون لگا لیتا ہوں تاکہ سنت پوری ہو جائے یہ تو بدت ہے سنت تو یہ ہے کہ کپڑا پھٹے تو اس پہ پیون لگایا جائے نئے کپڑے کے اوپر پیون لگانا اگر سنت ہوتی تو حضور السلام خود لگاتے تو کہتے ہیں سنت پہ یعنی زبردستی کی سنتیں بنا کے ان پہ عمل کرنا یہ بھی ایکسٹریم ہے دوسری طرف یہ بھی ابی دود میں حدیث ہے جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا قیامت والے دن اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا اب شہرت کا لباس کون سا ہے جس میں تکبر ہو لوگوں کو نیچا دکھانا مقصود ہو اب یہ دیکھ لیں ہمارے کئی پالیٹیشینس ہیں میل فیمل آپ دیکھیں چالیس چالیس لاکھ کے پرس انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں بیس بیس لاکھ کی گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور پھر باقاعدہ جب اپنے انٹرویو کرتے ہیں تو صافیوں سے لکھواتے ہیں کہ لکھو یہ فلاں برانڈ کا یہ وہ یہ تو حرام ہے چاہے حلال کی کمائی کا بھی ہے نا اس طرح کی نمائش کرنا حرام ہے صحیح مسلم میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو صحابہ ڈر گئے ان کا یا رسول اللہ بعض انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کے کپڑے جوتے لباس اچھا ہو تو کیا یہ تکبر میں آئے گا آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے روگردانی کرو عناد کرو اور دوسروں کو حقیر جانو یعنی کس شخص کو پتا چل گیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اور اب اس کو نہیں مان رہا چاہے وہ یہ کہہ ہے کہ جی میرے بزرگ یہ کہتے تھے میں یہ کیوں مانوں اس کا مطلب ان کو مجھ سے بہتر آتا ہوگا یہ تکبر ہے ایک بندے کو پتا چل گیا اب بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے اب وہ اتنی اکڑ میں آیا کہ وہ بجائے اس سنت پہ عمل کرنے کے معاشرے کے ڈر سے سنت کو چھوڑ رہا ہے تو اس کے اندر تکبر ہے کیونکہ وہ اللہ کے سامنے اکڑ ہے اللہ کے سامنے کرنی تھی وہ کی ہوئی ہے عوام کے سامنے کہ عوام کے ڈر سے نماز نہیں پڑھا رف الدین کے ساتھ عوام کے سامنے تو کوئی آپ نے آرزی نہیں کرنی ہوتی آرزی تو اللہ کے لیے عوام کے لیے صرف یہ کہ عوام کے سامنے آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ ان کو آپ زلیل کریں آپ نے اچھا لباس پہننا پہنے لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائے جو ہے نا کہ دوسروں کو حقیر جاننا اور دیکھیں اللہ نے کیسا غرور توڑا ہے ہمارا نماز میں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی اسلام یعنی صفوں کو سیدھا کرواتے تھے تو پاؤں سے پاؤں کو ملا دیتے تھے فزیکلی یلزقو کے الفاظ ہیں فزیکلی ملاتے تھے اور اس چیز کا آپ کو ادھر تو اتنا احساس شاید نہ ہو آپ کبھی حاج اور عمرے کے لیے جائیں اور کوئی آپ کے ساتھ حبشی پاؤں ملا کے کھڑا ہو جائے نا تو آپ جب رکو میں جائیں گے تو آپ کو بڑا جیب فیل ہو رہا ظاہرہ جو جی وہ ایک بالکل کالا سیاہ پاؤں بندے کو بعض دل میں تھوڑا سا فیل ہوتی ہے چیز تو اللہ نے یہ غرور توڑا ہے کہ امیر ہو غریب ہو گورا ہو کالا ہو وہ اپنے جسم کے ساتھ جسم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں گے تاکہ ان کی یہ بیچ میں تکبر ٹوٹ جائے کہ اللہ کے سامنے اس بنیاد کے اوپر کوئی فرق نہیں ہے وہ آمد میں حدیث ہے تم سب آدم کے اولاد ہو آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا کسی کالے کو گورے پر کسی سرخ کو سیاہ پر کسی سیاہ کو سرخ کے اوپر کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فوکیت نہیں مگر تقوی کی بنیاد پہ جو صورت الحجرات میں ہے ان اکرم اکم آند اللہ اتقاکم بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں تقوی والا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے پروانی اس کو ہونی بھی نہیں چاہیے اس نے تو خود سوریہ اجرات کی سائد کا غاز اس سے ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالی نے تمہیں قبیلوں میں اور خاندانوں میں بانٹ دیا لارفو تاکہ تمہاری پہچان ہو ان تقوی کا معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی کس خاندان میں پیدا ہوا ہے بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے اللہ کے حضور یہ نہیں ہے کہ کسی کا رنگ کیا ہے تو آجزی اور اسی طریقے سے نمائش ان کے درمیان بیلنس آپ نے رکھنا ہے باقی شہرت کے لباس سے جس حد تک بچ سکتے ہیں وہ بچیں اس میں ایک اور حدیث ہے جس کو اکثر لوگ پوچھتے ہیں جس سونب دعود میں ایک حدیث ہے جس نے جس قوم کی مشابت کی وہ قیامت والے دن انہی میں شمار ہوگا اور یہ حدیث بیان کر کے فوراً وہ کہتے ہیں جو پینٹ شرٹ پہنے گا وہ گھوروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا وہ یہ اس کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں اچھا وہ ان سے یہ پوچھے کہ مولانا یہ اپنی جیب میں جو اسمارٹ فون ہے ذرا یہ نکالیں یہ کون سے غوث کتب عبدال نے بنایا ہوا یہ اس میں آپ کی گوروں کی مشابیت نہیں ہو رہی ہے جس گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں اس میں گوروں کی مشابیت نہیں ہو رہی ہے آپ کے گھر میں جو جتنے انسٹرومنٹس لگے ہوئے ہیں کسی رحمت اللہ علیہ اللہ کی توفیق کسی کو نہیں ہوئی کوئی اس طرح کی چیز بنا سکے تو آپ کی مشابیت پینٹ شرٹ میں کیوں گھزگی گئی ہے وہ مشابیت وہ ہے جو کسی کی مذہبی ایکٹیویٹی میں مشابت ہو مثلا کوئی ماتھے پہ سندور لگا لیتا ہے سکھوں والا کڑا پہن لیتا ہے گلے میں سلیب لٹکا لیتا ہے ٹائی نہیں ٹائی سلیب میں نہیں آتی ٹائی تو ہندو بھی مانتے ہیں مسلمان بھی مانتے ہیں سکھ بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں اگر یہ مذہبی نشان ہوتا تو ویٹیکن سٹی کے پاپ نے بھی ٹائی لگائی ہوتی اس نے سلیب لٹکائی بھی ہوتی ہے یہ وہ مشابت ہیں جو مذہبی ایکٹیویٹیز کی مشابیت ہیں وہ آپ کسی قوم کے ساتھ کریں گے تو قیامت والے دن ان میں شمار کیے جائیں گے باقی تو ہر چیز میں اب مشابیت ہو رہی ہے کیا کریں ہمارے تو قرآن گوروں کی پرنٹنگ پریس کے اوپر چھاپ رہے ہیں حدیث کی کتابیں اس پہ چھپ رہی ہیں تو یہ مشابعت وہ نہیں ہے جو مذہبی مشابت ہے باقی تو ٹیکنالوجی جو ہوتی تھی وہ تو اس وقت بھی ٹیکنالوجی تو کہیں سے بھی امپورٹ کی جاتی تھی مثلا ہند کی تلوار مشہور تھی عرب کے ملکوں میں المحنت کہا جاتا تھا اسے او المحنت اڈ المت دے چوں نکلے ہوا ہے تو حالانکہ اس وقت تو یہاں پہ سارے گمراہی تھی لیکن تلواریں یہاں کی مانی جاتی تھی کہ ہند کی تلوار ہے المحنت ہند کی تلوار تو اب تو ہند کے مفنت بھی مشہور ہیں ہر طرف کے جنہوں نے کتابیں لکھی وہ بھی خود ان کے اندر بھی مہندین موجود ہیں اور جن کے خلاف لکھی ان میں بھی موجود ہیں تو وہ تو کہیں سے بھی لیا جاتا تھا ایون یہ رومنز اور پرشینس کے خلاف جب جنگیں ہوئی ہیں تو مسلمانوں نے لیٹسٹ اسلحہ سے ہی چھین ہے منجنیک مسلمانوں نے تو نہیں بنائی تھی اسی طریقے سے آپ کو پتا ہی ہے جب سلطان محمد فاتح نے فدا کیا تھا وسطنطینیا استنبول جسے آج کل کہتے ہیں تو وہ جو بڑی توپ تھی نا جس کے ساتھ یہ ساری ایکٹیویٹیز کی وہ ایک کرسچن انجینئر تھا جس نے بنائی تھی انجینئر نے بنائی تھی عالم دین کو نہیں بانٹ سکی سی وہ مشہور بندہ تھا اتنی پیمنٹ پہ اس بندے کو انہوں نے بلایا تھا ہے کرسچن تھا لیکن اس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تو ٹیکنالوجی تو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں یہ جو مشابعت منع ہے وہ ریلیجس ایکٹیویٹیز میں نہیں اس طریقے سے غیر مسلموں کی آپ عبادت گاہوں میں وزٹ کے لیے تو جا سکتے ہیں لیکن جو وہ ایکٹیویٹیز شرکیاں پرفارم کر رہے ہیں اس کا حصہ آپ نہیں بن سکتے وہ پھر آپ اس مشابیت میں آ جائیں گے جس کے بارے میں اتنے سخت احکامات ہیں باقی اس میں تو کئی ایک باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں یہاں پہ میں اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک حدیث بیان کر دوں جو میری فیورٹ حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے ایک عورت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لانت کرتے ہیں جو ٹیٹو بنواتی ہیں گدواتی ہیں اور خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں اور چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں پلکنگ کے ذریعے عورت وہ بال تو اکھاڑ سکتی ہے جو مردوں کی مشابت والے ہو جیسے موچے لیکن یہ بال نہیں اکھاڑ سکتی تو ان تین قسم کی عورتوں پہ آپ لانت کرتے ہیں تو عبداللہ اب نے نے فرمایا میں کیوں نہ ایسی عورتوں پہ لانت کروں جن عورتوں پہ قرآن میں اللہ نے لانت کی ہے ہائے 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 وہ عورت آگے سے کوئی انڈیا پاکستان کی کوئی عاشق رسول نہیں تھی نہ دی جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امر سے ہیں اس نے قرآن پڑھا ہوا تھا اس نے کہا حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے مجھے تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ملی ہے جو آپ اچھا میں نے کہا آج کل کی تو عورت کوئی سوال بھی نہیں کر سکتی کسی عالم دین سے آپ بولڈنیس کا لیول دیکھیں عبداللہ اب نے بخاری مسلم میں آیا کہ چار بندوں سے قرآن سیکھو اگر سیکھ دیں ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہے اور صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسود کہتے ہیں اگر مجھے پتہ ہوتا نا کہ دنیا میں کوئی مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے اچھا ان کو کسی نے کہا بڑی متکبرانہ گلا کر رہے ہیں یہ انہوں نے اپنی جس فیلڈ میں اپنا ٹائم لگایا تھا ان کو فخر تھا اس کے گیس انہوں نے کسی سے چندہ بکنی اس کو دی کے جا کے پیسے لے کے آ کے مجھے سب... انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک محنت کی ہے تو بخاری کے الفاظ ہے اگر مجھے پتا ہونا کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے میں اپنے اونٹوں کے جگر جلا کے نا وہاں پہ, پہ پہنچوں اس سے قرآن سیکھنے کے لیے میں نے اسی صورتیں حضور کے پیچھے سن کے یاد کی ہیں اسی صورتیں ایک سو چودہ میں سے ڈائریکٹ حضور سے سن سن کے آپ تو مدرسوں میں حفظ کرواتے ہیں اس شخص کے بارے میں سوچیں جو حضور کے پیچھے نماز تحجد میں سن سن کے اسی صورتیں اس نے زبانیں یاد کر لی تو وہ اتنا بڑا عالم ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے قرآن میں تو مجھے کوئی ایسی آیت نہیں ملی ہے یعنی ریفرنس مانگ رہا ہے یہاں یعنی آپ کابرین سے مفتیا سے بزرگان دین سے ریفرنس مانگ کے دیکھیں وہ کہتے ہیں مجھے پتہ لگ کہ ڈسلیشن تو بول رہے ہیں تو اب عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا صورت الحشر کی آیت و ما آتا کمرس فما نہ فن تَ جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ تم لے لو اور جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ تو رسول اللہ نے ہی لانت فرمائی ہے ایسی عورتوں پہ جو ٹیٹو بنواتی ہیں گدواتی ہیں جسم میں یا دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتی ہیں اچھا اس میں الفاظ یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی کو بدلتی اب کسی کے دانت ٹیڑے ہیں نا وہ سیدھے کروا سکتا ہے وہ خلقت کو بدلنا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا وہ تو اس کی ڈیمیج خلقت ہے اسی طریقے سے جن چیزوں میں حکم ہے خلقت کو بدلنے کا وہاں پہ خلقت کو بدلنا ہی فطرت ہے مثلا بخاری مسلم سے پانچ چیزیں فطرت سے ہیں موچھے پست کرنا ختنا کروانا بغلوں کے بال صاف کرنا یا اکھیڑنا زیر ناف بال صاف کرنا یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں خلقت ہے حالانکہ خلقت کو بدلا جا رہا ہے اب جب کسی کا ختنہ ہوتا ہے تو وہ نیچرل جو پیدا ہوا ہے اس سے تو وہ ہٹا کے کر رہے ہیں اور ناخن کاٹنا پانچ چیزیں موچھیں بغلوں کے بال زیر ناف تین چوتھی چیز ختنہ اور پانچویں چیز ناخن کاٹنا اب ناخن تو خلقت میں اگ رہے ہیں لیکن اس کو کاٹنا جو ہے فطرت ہے یہ اللہ نے کاٹنے کو فطرت بنا دی ہے اور وہ صحیح مسلم حدیث ہے انس اپنے مالک کہتے ہیں نبی السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم چالیس دن کے اندر ایک دفعہ ضرور اپنے ناخن کاٹیں گے اور زیر ناف بال اور بغلوں کے بال صاف کریں گے کم از کم چالیس دن اس سے لمبا گیپ نہ آئے تو وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے خلقت بدلنے والی عورتیں جو تین طریقے سے خلقت بدلتی ہیں ٹیٹو بنوا کے دانتوں میں گیپ بنوا کے یا چہرے کے بال اکھاڑ کے یا پلکنگ کر کے یا آئی بروز بنا کے آپ یہ آج کے ماڈرن دور میں تو جب رسول اللہ نے لانت فرمائی تو گویا اللہ ہی نے فرمائی کیونکہ اللہ نے حکم دیا جو رسول اللہ دیں وہ لے لو جس سے منع کریں رک جاؤ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام آیات کو جنرلائز بھی کر لیتے تھے حالانکہ یہ آیت مبارکہ مال غنیمت کے بارے میں کہ جو مال غنیمت میں حضور دیں لے لو جس سے روک دیں رک جاؤ یعنی تمہیں دینے سے روک دیا کسی اور کو دے دیا تو تم اب گلا نہ کرو کہ میں تو سینئر مسلمان ہوں حضور تو سینئر کو دیتے ہی کام تھے ٹھیک ہے لہذا ہم بھی کسی سینئر اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ دیں تو یہ سمجھے کہ مجھے آنر دی جا رہی ہے یہ نیچرل چیز ہوتی ہے اور جو نیو کمرس تھے ان کو جناب صحیح مسلم میں آتا ہے ابو سفیان کو سو اونٹ دے دیے تھے حضور نے غزوہ ہنین کے موقع پر سو اونٹ آج کی بھی آپ کیلکولیشن کریں ڈھائی تین کروڑ بنتا ہے انصاری صحابہ نے کہا ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش مکہ کا خون ٹپک رہا ہے اور اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے اب یہ کلمات کفر تھے رسول اللہ کے بارے میں بولنا جب آپ نے پیغمبر مانا تو پھر کوئی گلا شکوہ نہیں اب حضور کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کے چند ساتھیوں نے آپ کے بارے میں یہ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں اچھا وسفے کی حد تک تو ٹھیک تھے زبان پہ نہیں لانے چاہیے تھے جا کے حضور سے پوچھ لیتے کہ پوری زندگی قربانی ہم دیتے رہے اور جن لوگوں کا خون ہماری تلواروں سے ابھی بھی ٹپک رہا ہے انہوں نے اہم موقع پہ اسلام قبول کر لیا اور جب مالک نہیں ہے آیا تو انہی کو دے دیا ہے حالانکہ حضور نے تعلیف قلب کے لیے دیا تھا تاکہ ان کو اسلام میں پکا کریں تو نبی السلام نے بلا کے کہا تم نے یوں یوں بات کی ہے انہوں نے ان کہا اللہ کی ہے تو آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ پھر آپ فرمایا میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انسار دوسری گھاٹی میں میں انصار کے ساتھ چلوں گا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ پہ راضی ہیں ہمیں آپ چاہیے پھر انہوں نے کہا یار آپ ہمیں معاف کر دیں ہمارا عذر قبول کر لیں ہم نے آپ کے بارے میں اس طرح کا جملہ بول دیا اب میں اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں یہ ہوتے 295 سی لگوا دیتے یہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ گستاخی ہو جائے نا تو اسے قتل ضرور کیا جائے گا اس کی توبہ وہ قتل ہی ہوگی ان کے تحت وہ سارے صاحب ان سارے مدینہ قتل ہونے چاہیے تھے جنہوں نے یہ بات کر دی تھی کیونکہ عزر پھر وہ اگلا معنی کریں گے نہیں حضور خود تو کر سکتے تھے ہم نہیں کریں گے بلکہ اگلے دن ایک مولوی کا میں سن رہا وہ تو کہہ رہا تھا ہاں اللہ کے حضور معافی ہو جائے گی لیکن ہم نہیں معاف کریں گے واہ واہ تو اڈا ایڈا ایڈا سٹیٹس ہے گلا سنو انہیں دیا آگے وہ عورت کہنے لگی عبداللہ اب ابن مسعود کو اب ساری باتیں ختم ہوگی اس نے کہا جی ہم نے تو سنا آپ کی بیوی بھی بی بی یہ تینوں کام کرتی ہے یعنی کو کلپ چڑھا ہوگا ان کی بیوی بی کے بارے میں اس زمانے میں یہاں پہ بھی لوگ دوسرے خلاف کلپ چڑھا دیتے ہیں تو عبداللہ ابن مسود نے کہا اندر جاؤ میری بیوی کو دیکھ لو وہ اندر گئی شرمندہ ہو کے باہر نکلی انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے نہ وہ ٹیٹو بنواتی ہے نہ یہ اور نہ پلکنگ تو آپ نے فرمایا کہ سن لے اگر وہ یہ کام کرتی ہوتی پھر ابن مسود کی بیوی نہ ہوتی کہ اللہ کے نبی کی نافرمان فرمان اور وہ میری بیوی ہو اے یہ ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے اچھا اس حدیث میں کتنے لیسنز ہیں یار اس حدیث پہ یہ گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے کیا کچھ نہیں مل رہا ہے اس, اس میں سے وہ ریزلٹ نکالتے تھے اسی لیے میں نے اسی سے ریزلٹ نکالا تھا نا کہ یہ جو علماء اسلام نے تمام مکات میں فکر کے لوگوں نے سورت البقرہ کی یہ جو آیت ہے ولا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مت قتل کرو ہلاکت میں مت ڈالو اس کے تحت سگریٹ کو انہوں نے حرام قرار دیا ہے یا مکرو تحریمی قرار دیا یا گناہ قرار دیا وہ بالکل درست ہے کیونکہ سگریٹ پینا بھی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا ہے سلو پوائزنگ ہے حالانکہ یہ آئے تھی مالے اللہ کی رام میں انفاق کرنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو اللہ کی رام میں پیسہ خرچ نہیں کرتا گویا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے اچھا دیکھیں پیسہ نہیں خرچ کر رہا ہے اور اس کی اللہ نے انٹرپریٹیشن کیا کہ جو اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے کیسے قتل کر رہا ہے صحیح بات ہوئی ہے قتل اس لیے کر رہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی وہ مال اللہ کی راہ میں دے کے وہ لے سکتا تھا آخرت کی زندگی وہ نہیں کما رہا گویا کہ وہ اپنے کو قتل کر رہا ہے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے آسان جنت امیر آدمی کما سکتا ہے پیسہ خرچ کر کے. یار غریب کو تو تجد کے لیے اٹھنا پڑے گا نا اس کو تو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی روزے رکھنے کی تو تب نے کمائے گا امیر آدمی نے بس ایک نیت کرنی ہے اپنے مال میں سے اللہ کو دے دینا ہے حضرت عثمان غنی نے کتنے کافر مار کے جنت کمائی ہے بلکہ غزوہ عہد میں تو آپ کو پتہ ہے میدان جنگ سے بھی چلے گئے سورہ آل عمران میں اللہ نے معاف بھی کر دیا حضرت عثمان کی تینوں دفعہ جو جنت پکی ہوئی ہے نہ تو نفلیں پڑھنے پہ نہ میدان جنگ میں کوئی کارنامہ دکھانے کے اوپر مال خرچ کرنے پہ ایک دفعہ ترمزی میں ڈیٹیل موجود ہے ایک دفعہ جو ہے وہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خیرات کر دی اللہ کی راہ میں مسلمانوں کے لیے کنواں کھدوا دیا میٹھے پانی کا اور غزل تبو کے موقع پر کافی اونٹ اور ساز و سامان جو ہے وہ لدے ہوئے دیے اور ادھر ہی حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان جنتی ہے آج کے بعد جو مرضی کرے یعنی آج کے بعد جو مرضی کر لے اس نے اتنی بڑی نیکیاں کر لی ہیں کہ وہ نیکیاں اس کے غلطیوں پہ وہ جتنی بھی کر لے وہ بھاری رہیں گی تو تینوں دفعہ مال کمانے سے تو مال مال میں صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد آپ کسی کو بتائیں نا اگرچہ یہ مال خرچنا ایسا ہے جس میں اللہ تعالی نے ریاکاری کرنے کو بھی کسی حد تک جائز قرار دے دیا ان مانوں میں کہ جو اعلانیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ نے اس کی بھی تعریف کر دی ہے قرآن میں جگہ جگہ ہے نا اللہ کی راہ میں وہ چھپ کے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں باقی چیزوں میں ہے نا کہ اگر آپ میں اعلانیہ روزہ میں آج روزے سے ہوں تو روزہ ضائع ہو سکتا ہے لیکن مال کے بارے میں ہے کہ بعض اوقات ترغیب دلانے کے لیے کہتا ہے یار میں نے بھی اللہ کی راہ میں اتنا دیا یار تو بھی ہمت کر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا مال بھی میں ضائع نہیں کروں گا اعلانیہ اور چھپا کے دونوں طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے انسان بڑی آسانی کے ساتھ جنت کما سکتا ہے کوئی بڑی ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی میں اکثر یہ میر لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں یہ جس طرح ہمارے پراپرٹی ڈیلرز ہیں بڑے بڑے ان کے اربوں کے ایسٹس نکلتے ہیں وہ یار ایک لاکھ روپیہ وہ روز کا بھی خرچ کریں نا پچیس سے تیس سال ایک ارب ختم کرنے میں چاہیے دنیا کون انسان ہوگا جو ایک لاکھ روپیہ روزانہ کا خرچ کرے اپنے اوپر اپنی فیملی کی بھی ساری کیلکولیشن کر لے بڑی بہت بڑی رقم ہے لیکن آپ دیکھیں ان کے گھروں سے اتنا مال نکلتا ہے کہ مشینیں گرم ہو کے بند ہو جاتی ہیں نوٹ گننے والی ہاں نہیں ہوئی تین تین چار چار ارب روپیہ رکھا ہوا ہے ایک لاکھ دفعہ روزانہ بندہ ایک لاکھ تک گنتی نہیں گن سکتا چوبیس گھنٹے میں پچیس تیس سال تک آپ گنتی گنتے ہیں تو ایک ارب بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے اور یہاں پاکستان میں چلیں ہزاروں نہیں سینکڑوں لوگ ہیں جن کی اربوں میں ہیں ان سے پوچھیں کہ یار تم اپنی زندگی چلو لگا لو کہ زیادہ دنیا میں جو جیا نا بندہ ابھی تک جو ہمارے پاس کیلکولیشن ہے تو 125 کے قریب تک ہی کوئی پہنچ سکے تو تم چلو لگا لو تم بھی ایک سال زندہ رہو گے ویسے تھے وہ جاپان ہی جی جانے نے بندے جاپان میں اس وقت بھی 55,000 لوگ ایسے ہیں جو 100 سال سے اوپر ہیں دنیا میں 100 سال سے اوپر اتنے لوگ کہیں نہیں ہوتے ان کا لیونگ اسٹائل سادہ ہے سب کچھ تو تم چلو چلے گئے ایک سو پچیس میں ابھی کیلکولیشن کر لو کتنے تمہیں پیسے چاہیے باقی خرچ کر دو اللہ کی راہ میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث نبی اسلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال پھر آپ نے وہ آئے تلاوت کی اللہ کو متقا سرحت تذر تم المقابر یعنی کثرت مال کی کثرت نے تمہیں غافل کیے رکھا یہاں تک کہ تم قبروں کا منہ تک دیکھ لیا جب کہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو کھا لے یا پہن کر بوسیدہ کر دے باقی تو تیرے ورسا کا مال ہے یا تیرا مال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انسان کے تین دوست ہیں ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے وہ اس کے اعمال ہیں اور دو باہر رہ جاتے ہیں اس کا مال اور اس کے رشتہ دار تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے مال کو ہمیشہ کے لیے سٹور کر سکتے وم تخشان ولیم مندون اللہ اور جو کوئی شیطان کو اپنا پشپنا مان لے اللہ کو چھوڑ کر فقد خسیرا خسران مبینہ تو ایسا شخص جو ہے وہ نقصان میں اور بہت کھلے نقصان کے اندر مبتلا ہو گیا اللہ لا تجعلنا یا آمین و یوم شیطان جو ہے وہ غلط امیدیں دلاتا ہے غلط وعدے کرتا ہے اور غلط امیدیں دلاتا ہے وماں یا عید الشیقون اللہ اور شیطان کا تو وعدہ نہیں ہے مگر مکر و فریب کا اولا واہ ہم یہ جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ ہے جہنم ولاء یا جدون عین اور وہاں پر کوئی بچنے کی راہ نہیں پائیں گے اللہ تجنار اللہ تعالیٰ سے دعائے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے ہمیں بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے صُبح اطوب المین